0: 我叫王浩，大家都叫我老王。不过我年纪不大，也就三十多一点。我是一位出租车司机，入行较早，车龄有十个年头了。做我这行呢，会遇到各行各业的人，也会遇到一些稀奇古怪的事情。火葬场。此时天已经黑了。一个长发女子拦下我的车，要我送她去火葬场。不过天已经黑了，火葬场那条路路又烂又偏僻，大晚上的我自然是不愿意去的。我咳咳的一声道：“不好意思啊，我下班了。”天本来就黑了，大晚上的我根本看不清女人的容貌，又是去火葬场，这女人是人是鬼且不说。大晚上去那种地方，不是触我的眉头吗？我本以为是已经拒绝了，女人就会放弃，谁知道女人似乎是很急，好像看出我的心思。大哥，你放心吧，我是人不是鬼，你带我去吧，我加双倍的钱。此时黑雾散开，月亮露了出来，照射在女人的身上。我看清了她的脸。女人容貌清秀，只是有些憔悴，地上还倒影着她的影子。看到这里，我也算是放心了，有看在钱的份上，我接了这笔生意。一路上，女人无话，只是焦急的看着前方，还一个劲儿的催我快点原来，女人的父亲今晚就要火葬了，又因为她有事情耽搁了，所以去晚了。一路上，我卯足劲儿带着他往火葬场的路开去。当开到火葬场这条崎岖不平的烂路的时候，我也加快了速度。砰的一声，随之而来的是一只野猫的惨叫声，这可、个、吓到我了。我也意识到我撞到了什么东西，应该是野猫。呀，这真是晦气！借着月光，我下车查看了一下。当我看到前轮下肉酱一样的东西，我顿时就吐了。我们开车这一行最忌讳了这样的事情了，所以平时遇到猫猫狗狗的横穿马路，我们也会特别小心，把车减速。可是火葬场这条路车灯都没有一个，加上我开车太快，女人又催促的急，一时间没有注意，竟然遇到这样的事情。我看了看这只被我压死的猫。这是一只黑猫，它躺在车轮下面，脑袋已经变成了肉酱，两颗眼珠子爆凸出来，滚到我的脚边，把我吓得不轻。司机大哥，你能不能快点你放心吧，遇到这样的事情我也很抱歉的。这里是一千块钱，你拿去洗车吧。能不能继续开车呀？时间真的来不及了。真没想到女人这么爽快。之前不愉快的心情一下子就没了，我二话不说的立马上车，带着女人继续朝着火葬场的方向开去。终于到达了目的地啊，女人除了给车费，还给了我一笔不菲的小费，可能是觉得因为送她才压死了这只猫，才让我招了晦气。不过今天挣了不少，我的心情特别的好，想要去洗车。不过人家下班了，我开了一天车也觉得累了，只好明天再把车送去洗了。第二天，我把车开到朋友那里去洗。这个店的老板胖子是我的朋友，我经常照顾他的生意，也会介绍朋友过来，所以每次我过来洗车，他都会给我优惠。胖子看了看车，眉头皱起，说：“你这轮胎下面一大片的血迹，你这是？哎呀，别提了！我昨晚，我把昨晚的事情原原本本的讲给了胖子听。胖子听了之后告诉我，这件事情不吉利，因为我压死的是大黑猫。大黑猫的灵力最强，不比普通猫，再加上无辜惨死是有怨念的，没你说的这么邪门吧？我看着胖子，心里越觉得邪乎。胖子告诉我，大黑猫的确邪乎。昨晚我压死了大黑猫，应该把大黑猫就地掩埋，有香就烧香，就算没有也要拜一拜，不然会倒霉的。从胖子那里洗车出来，我心里不是滋味，立马来到昨天出事的地方，想要把大黑猫的尸体掩埋。或许今天拜拜，说不定也没事呢。可是今天我来到昨天的出事地点。大黑帽的尸体早就不翼而飞了。我发现这里有不少野狗，多半昨晚被野狗叼去吃了。师傅，送我去三环路的体育馆。哦，好的。上车的是一位年轻阳光的小伙子，小伙子皮肤黝黑，双眼炯炯有神，一口的大白牙，非常有礼貌。看到这位小伙子之前我心里的不快立刻就消失了，我甚至觉得呀，我是不是太迷信了？撞死大黑猫只是偶然事件而已，胖子应该是吓唬我而已，我不该想太多，还是好好开车吧。这个小伙子非常健谈，一上车就开始跟我聊天。跟他聊天之后，我才知道，他叫李东，是杂技演员，今天去体育场准备表演。司机大哥，我看你也比我大不了多少，我就叫你大哥吧。大家都叫我老王。一来二去的，我跟李东很快就熟识了。也许我是自来熟。李东跟我说啊，他就住在这附近，每天都要去体育馆训练。今天下午就有一场表演。我见和他很投机，把自己的名片给了他，让他需要车的时候给我打电话。李东拿着我的名片，很高兴，说是平时等车要许久，如今有我的车那就方便多了。终于，我把李东成功的送到了体育馆，他离开的时候还冲着我咧开嘴，露出一个灿烂的笑容。看到李东的笑容，我心里的阴霾全都消散了，在看着头顶上的太阳，温暖的照在我的身上，朝着李东离开的方向摆了摆手。老王呐，你在冲谁招手啊？哦，我的乘客，比较聊得来，他长时间包我的车。我看着我的同行老张说道：“老张看着前方空荡荡的广场，连个鬼影都没有。”他又看了看我，眉头皱了皱，嘴上嘟囔几句，就上自己的车了。我并没听清老张说的什么，丝毫没有怀疑，上了车继续拉客了。日子就这样一天天的过了，我还是如同往常一样，每天下午两点钟，我会准时来到三里屯接送李东去体育馆。虽然我们相差十来岁，但是十分聊得来，我也把他当做好朋友。慢点走啊！李东匆匆下车，朝着体育馆的方向而去。老张皱了皱眉头，说：“老王，你在跟谁说话呀？”就是之前我跟你说过的那个小伙子。可是前方什么都没有啊！老张脸上顿时变色了，再也忍不住了，跟我说：“我每天都开着空车过来，不仅是他看到，不少同行都看到了。我每天大约两点钟的时候就会从三里屯开着空车过来，而且还对着空气说话。”我脸上不自觉的抽了抽，回道。开什么玩笑啊！难道大白天也遇鬼？老张十分相信这些东西，告诉我，鬼出现实际上是不分白天黑夜的。不过，对于老张的话，我还是不信。底东活生生的一个阳光小伙子，怎么可能是鬼呢？这次我来到体育馆，找人询问表演杂技的李东，可是对方告诉我。李东已经死了三个月了。一次训练空中杂技的时候，因为失误，从高空中坠落，当场而死。当时还上了报纸的。我记得当时我的脸清白交加。出了体育馆之后，马上拿出手机开始搜寻三个月前的新闻，果然在网上看到了李东高空坠落的事故。看来之前我压死了大黑猫，所以这个车时运差。然后不久之后，我就遇到了李东。此刻，我的手机忽然响了起来，我低头一看，打电话的人竟然是李东，这个把我吓得够呛，把手机一丢，魂不守舍的叫了起来：“进鬼了，老张，救我！”老张捡起地上的电话，顿时什么都明白了。老张告诉我，李东之所以会打电话给我，很有可能是他并不知道他自己已经死了，所以才会每天努力的跑去体育馆训练，然后七天一个循环，循环他死去那一刻发生的事情。这样算来，李东死去三个月，七天一个循环，每隔七天他就会从高空坠落。三个月就死了十二次，十二次不断重复他死时发生的事情。老张，这样说来，李东也算是可怜了。我是不是要告诉他呀？突然间，我觉得李东也是一个可怜的人，一个年轻有抱负的年轻人，心里一直想着努力训练，今后有出息。老张跟我说。不要突然告诉李东他已经死了的事情，不然他一时间会接受不了的。最好的办法就是我什么都不要管。打从这以后啊，我把李东打入黑名单，我也不敢走在三屯里那条路，生怕再遇到他。因为遇到他之后，我不知道应不应该告诉他他已经死了的事实。至于我的车。老张给我找了一个信得过的法师，做了净化，我的车才恢复正常，再也没有遇到过那些神神鬼鬼的事情了。至于李东的事，偶尔我也会想，他会不会每天下午两点钟还在三屯里等车，是否等待我的到来？